0: Hei, bună seara, Horia! Hei, salut! Mă auzi? Mă vezi?
1: Da, totul e foarte bine.
0: Așa. O să-i rog pe cei care ne ascultă acum să înceapă să înscrie scrie în comentarii dacă se aude sonorul bine, deci dacă ne auzim și ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care au venit aici. Foarte bucuros, Horia, că ești cu noi în seara asta. Și eu, dacă, și eu. Dacă, pe dacă multe... ești să fii sincer. Dacă e să fiu sincer, mi-a fost frică că nu accepti Că am zis, mă, Hori are un
1: canal așa de mare Bine el la Cristi <laughs> Pe măsură ce trece timpul Fac tot felul de prieteni care au canale de YouTube Și îți uh, e rușine să ieși la o bere cu ei Că îți rușine Nu știu, toată lumea e ocupată Așa că în loc să ieșim la o bere Noua variante e bă, Hai să facem un podcast La mine sau la tine <laughs> întâlnim multe noapte.
0: Da, exact. Este
1: un lucru pe care eu îl apreciez
0: în lumea youtuberilor, pentru că eu sunt pe youtube din cauza ta, pentru că tu acum un an de zile m-ai invitat la mine, la tine pe canal și videoul respectiv a avut succes și oamenii au început să dea la mine subscribe. Uh, și eu îl apreciez, totuși, că e comunitate de prieteni. Adică, noi doi stăm de vorbă și în afara acestui video. Știți, da. Nu mai ne vedea acum vorbim, dar noi când mai avem păsuri, vrem să ne mai întrebăm, ne contactăm. Și cum mai zis tu, suntem prieteni, știi? Deci, eu așa văd lumea YouTube-ului, nu văd concurențială.
1: Ca, ăla, 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 ăla. Nu,
0: nu. Suntem un suntem grup de prieteni care împărtășim până la urmă lucruri comune.
1: Da, nu cred că e concurențială. Eu nu am gelozii față de alte canale sau. Uh, mai mulți sunt preocupați de ce fac alții am, am senzația că pe măsură ce evoluează forma asta de, de media uh, Învăț din ideile altora foarte mult Dar încerc să mi le pun pe ale mele în practică Sunt ca volkswagen Nu Știi cum se uh, modifică Volkswagen-ul încet, încetișor? Golf 3, Golf 4, Golf 5 Nu se schimbă mare lucru, dar e la, e la fel, dar un pic mai bun Cred că asta fac mi-am pus biblioteca rotundă în spate, că mă încadrează mai bine În loc să mai am uh, ilustrația într-un pătrat, am pus-o într-un rotund, că se potrivește mai bine cu biblioteca Am cumpărat niște lumini, am mai cumpărat câteva lumini, să arate un pic mai bine uh, cetu cu încetul Ne gândim să punem citatele Moise are niște idei revoluționare Trebuie tot timpul să îl potolesc un pic să fie. Băi, Nu putem să aducem drone să.
0: De ce? Uite excelent. <laughs> <Să, laughs> video să te filmezi cu o dronă prin cameră. E adevărat că mai lovește în lustră și
1: buf cade lustră, Dar ai o pui la, la bloopers. În timp ce explică asta de ce capitalismul e rău și trebuie înlocuit O să mai fie drone și <laughs> Să fie toate beneficiile capitalismului pe capul nostru
0: Horia, eu am două anunțuri e o surpriză pentru tine O să încep cu primul anunț îi rog pe toți cei care intră aici să-i facă o surpriză lui Horia și să distribuie o parte din oricare video de pe canalul de pe ZayaFed folosind o aplicație nouă. Aplicația se găsește la adresa de mai jos, joinsniper.com. Este o aplicație pe care o dezvoltă un grup de prieteni ai mei și eu îi ajut în cadrul canalului meu de YouTube. De asta, în cazul în care intrați pe videole mele, o să găsiți adresa respectivă și este o chestie experimentală pe care eu o dezvoltă. Uh, și dacă vreți să-i ajutați și pe ei și pe Horia, intrați pe joinsnippet.com, puteți alegeți orice link de la orice video al lui Horia Și îl puneți acolo, după care dați share și urmați procedura, la un moment dat, dacă sunteți pe telefonul mobil, vă va cere să instalați o aplicație Puteți să o instalați, că e ok, o aplicația se numește Snippet și cu ajutorul acelei aplicații puteți să distribuiți bucățica respectivă de video din, de la Horia
1: Bucăți ca să ia automat sau poți să selectezi? Uh, nu,
0: poți să selectezi. Oricine poate să selecteze orice parte.
1: Deci, video-ul tău are o,
0: o oră și cred că Instagram are 30 de secunde maxim. Aha. Și pot să selecteze, fie începutul, fie o parte care plăcu la mijloc. Orice
1: În parte nu. între 0 și 30 de secunde sau doar de 30 de secunde?
0: Nu, orice parte între 0 și 30, poate de 42 secunde.
1: Ah, super. super! Foarte interesantă aplicația asta!
0: O să ia aută și o să-l distribuie. Ah! <laughs> da. Și o să mai zic pe asta, despre asta în seara asta. A doua, al doilea anunț pe care vreau să-l fac, unii dintre voi poate aș citit pe YouTube, m-am băgat într-o chestie care e de suflet și pe care o voi face cu mare plăcere, însă îmi va consuma mult din timp. Este vorba de noile manuale de fizică de liceu. Aceste, a, sunt cu clasa 7. Da. Se pare totuși unul de liceu. Da? Este vorba de o licitație care se va ține anul viitor pentru manualul de clasa 9. Peste un an se va ține clasa 10, peste încă un an 11 și după aceea 12. Deci este un proiect care va ține, în esență, 4 ani de zile, numai că cel mai greu moment este momentul acesta de început, pentru că noi, până martie, eu și cu grupul pe care îl coordonez din partea editurii, Va trebui să scriem un manual de fizică de clasa a și să scriem un manual bun O să revin cu chestia, cu chestia asta la voi și o să vă cer sfatul Cum aș putea să fac un manual de fizică bun Duhori, Cum crezi tu că ar trebui să fac eu un manual de fizică bun? Ce să bag și ce să scot? Sau? Cum vezi tu asta? Spune din experiența ta de la fizică
1: Eu nu știu deloc fizică Nu am avut... Uh... Profesori buni în școală și nici nu am fost preocupat foarte mult de realitate Mai mult de ficțiune, cum sunt eu Dar mi se pare că ești omul potrivit pentru un manual Și mi se pare că e o treabă foarte importantă Și mă bucur mult că te-au contactat și cred că poți schimba ceva Cred că toată șmecheria stă în introducere și în întrebări pe care le aveau elevii, le au elevii Și poate le aveai și tu când erai elev și care nu își găsesc răspunsul în manual Cum ar fi, eu când am scris materialele astea pentru BAC Am făcut suplimentar față de ce era materia de BAC Câteva clipuri care să răspundă la întrebările mele pe care le aveam în liceu Cum ar fi, de ce e creangă important? De ce e nu important? Poate că pentru fiecare capitol, o introducere sau un paragraf Eu aș pune ceva cu... De ce să ne pese? De ce să ne pese mie de asta? Pentru că și, și atunci când scriu un text pentru YouTube, dacă faci introducerea suficient de palpitantă și le oferi o motivație să citească până la capăt, să te urmărească până la capăt și așa mai departe, uh, ai reușit, ai, ai făcut ceva mai bun. Adică asta da, aș...
0: Îmi place foarte mult cum ai spus. De ce să ne pese? Adică până la urmă, de ce vreau eu să deschid cartea asta care se numește manual? De ce mi-ar păsa să o deschid? Da. Era dată cineva, și nu mi-am i-aduc aminte, dar tu știi sigur, pentru că ai citit mai multă literatură decât mine, care spunea că atunci când vrei să construiești un vapor, nu trimiți oamenii imediat după cui, după lemn, ca să-l construiești, ci prima oară le povestești despre marea nesfârșită.
1: Nu știu, dar se Le
0: povestești trec. de valurile mării din depărtare.
1: Da. Sună frumos, <laughs> Nu? Și atunci ei îți vor construi foarte frumos, foarte frumos Ascultam spus. acum un podcast uh, american Care are o poveste despre uh, Pitagora Pitagora e cu A pătrat plus B pătrat egal cu C pătrat, da. nu? Da, Pitagora, Pitagora uh, A fost un podcast de o oră Despre viața lui Pitagora Și cum a făcut un fel de cult religios În jurul faptului că știa că există chestia asta, care se întâmplă tot timpul. A pătrat plus B pătrat egal cu C pătrat. Și într-o lume așa de nesigură și plină de boli și războaie și o luptă continuă cu natura și cu viața oamenilor de atunci, faptul că Pitagora descoperise un adevăr fundamental care nu se schimba niciodată, indiferent ce făceai, a fost așa de atrăgător că s-au strâns oamenii ca în jurul unui Dumnezeu. (laughs) Și Povestea este fascinantă Dar uite, vezi? Aici e uh, diferența Pentru că pe mine formula nu mă interesează Dar povestea mă dă pe spate mă. <laughs> Adică. Și că până la urmă și formula e de fapt o altă manieră de a
0: spune povestea Doar că noi fizicienii am fost antrenați în a citi povestea respectivă prin intermediul formulelor Dar până la urmă tot o poveste este E doar că e scrisă în, în formule, în biți și așa mai departe Da, e altă formă de comunicare da. Uh, apropo de chestia asta, când povesteai, stăteam și mă gândeam de lumea asta în care, care cauți ceva fix și așa mai departe. Uh, eram curios să știu cât de mult te-a schimbat pe tine acest studiu al cărților. Faptul că tu în ultimii ani ai citit foarte multe cărți și le-ai citit din pasiune, că se vede din videourile pe care le faci. Tu nu faci un video ca să-l pui pe internet, știi? Tu faci un video, bag bâna în foc, tu, tu faci prima oară, citești cartea aia pentru sufletul tău. Da, voi m-a... nu mai opui pe internet, ia ceva. Da. Ce s-a schimbat, sau dacă s-a schimbat ceva în tine de atunci când erai copil, să spunem, înainte să faci videourile și omul care ești acum, care ai fost schimbat de această lectură constantă?
1: A, bă, asta am discutat noi înainte de live. Uh... Păi, cum ți-am spus, eu am pornit canalul cu ideea că foarte mulți dintre prietenii mei pleacă din țară. Și eram dezamăgit de asta. Bunica mea m-a crescut cu povești despre eroi români, despre haiduci, despre Mihai Viteazu și Ștefan cel Mare. Mi-a citit poezii seara. Și credeam în toate lucrurile astea. Și credeam că oamenii care pleacă nu știu ce... Lucru minunat este aici Și că trebuie să pun eu eroii ăștia pe tapet cumva. Trebuie să le scriu poveștile Și să le pun mai departe Nu numai ca să nu îmi pierd prietenii dar Ca să nu dispară lucrul ăsta În care credeam Și pe măsură ce m-am apucat să le, le cauți, și să le scriu și să le înțeleg Mai bine decât în clasa A, a treia <laughs> Am fost Din ce în ce mai dezamăgit De ce aflam A fost o luptă pentru personală mea felul în care mi-am dat seama că toate ideile în care credeam eu sunt greșite Și că trebuie să găsești ceva să pun în locul lor Și încă mai caut Dar nu mai sunt așa de trist cum am fost Am avut o perioadă în care am fost foarte trist În momentul în care, exact momentul în care discutam noi Când m-am apucat de BAC Să fac subiectele la BAC Tot așa, m-am apucat să le fac pentru că încă mai trăia bunica mea Vreau să fie mândră de mine, că ea e prosteală de română și am zis că pot să ajut oamenii cu ceva și să o fac și pe bunică mea mândră. Și m-am apucat cât de mult am putut, cât de serios am putut. Mi-am cumpărat toate cărțile de comentarii, istoria literaturii române și m-am gândit la ce întrebări îmi puneam eu când eram în liceu, când eram în gimnaziu. Și pe măsură ce aflam răspunsurile, eram foarte dezamăgit. Aflam că au fost... un grup de scriitori care au discutat în secolul XIX despre ce înseamnă să fii român și au inventat o ficțiune. Au inventat voievozi mai bravi și mai curajoși decât au fost de fapt. Au omis lucruri, au făcut exagerări intenționate, mie, când, a fost cum e. Când. Păi, mi se pare că a fost greșit ce au făcut ei atunci? Nu. Mi se pare că atunci scopul a fost, a fost atins. Trebuiau să creeze o nație din nimic Trebuia să fim recunoscuți de alții Și la începutul secolului Noi nu aveam nici literatură Nici școli Nici limba română Nu exista gramatica limbii române Dacă tu vrei să zici Noi suntem o țară de sine stătătoare Trebuie să spui că avem o limbă Nu aia pe care o vorbește lumea pe stradă Trebuie cineva să o clasifice Să facă reguli Să, pună, să facă un dicționar Lucruri pe care alte țări nu multe, nu e ca și cum eram noi la urma turmei Dar uh, Franța, Anglia, Germania uh, Limbile astea erau deja clasificate uh, Și bine puse în dicționare, cu reguli Și cu scriitori uh, cunoscuți Care creaseră deja miturile națiunilor e, Și așa s-a întâmplat și cu țara noastră Ei au inventat Evident că Mircea cel bătrân nici măcar nu era bătrân Evident că nu stătea astea ca o ca sardinele în nat- contopită cu natura în pădure, așteptând să se lupte ca o forță dumnezeiască cu turcii Evident că nu s-a întâmplat asta Dar eu credeam că s-a întâmplat asta, când eram mic Între timp trecut mulți ani și nu m-am mai gândit Rămăsesem doar cu senzația că s-a întâmplat asta, fără să mai uh, ating subiectul Și acum când am ajuns uh, să-l caut mai serios mi-am dat seama că nu numai că toate lucrurile astea în care credeam eu sunt o ficțiune destul de naivă, dar și că lucrurile astea au fost discutate de oameni aia la vremea respectivă. Găsești propunerile din dacea literară. Ce se întâmpla la câte un plus sau altul. Nimde da. unde eram? Da. Ce se întâmplă este că. Uh,
0: dar tu, nu știu
1: ce vorbeau acolo. Păi, Slavici scrie o novelă, Io dă lui Eminescu care se consultă cu Creangă și Creanga îi spune că păi, nu e chiar bună. Dar uite ce aș mai pune eu. Se vorbește despre eroul ăsta, eroul tău din moara cu noroc. Ce sens are? Cum putem să spunem povești românești? Care sunt cărțile care să ne influențeze? Cum să le scriem? Și discută unii cu alții. Nu sunt toți de acord. Eu nu e un uh, bloc de scriitori care merg într-o direcție cum e în comunism. Dar uh, intenția de lor
0: este doar, să creeze... De devine practic un personaj mult diferit față
1: de cel de la care s-a pornit. Da. Și pe măsură ce afli lucrurile astea, înțelegi și de ce erau necesare. Înțelegi și de ce este necesară o literatură națională și cum toate țările au așa ceva. Nu suntem noi... Uh, mai brej Dar în același timp e și o dezamăgire Înseamnă că nu e nimic acolo Sau că dacă e ceva e o invenție Și începi să cauți Ok, nu e acolo Asta a fost prima mea etapă A doua etapă a fost dacă nu e în literatură Nu e în realitate cumva Și găsești povești cu oameni extraordinari Cum este Băzucanta cuzino Care a apărat Bucureștiu Un avion mai prost Împotriva 4 aprilie 1944. A fost Așa. bombardat București de către americani. Da. Era mai spre sfârșitul războiului și, nu mai țin minte, dar o cantitate enormă, sute de bombardiere și de avioane de vânătoare au venit deasupra Bucureștiului, s-a dat alarma de dinainte. De obicei, oamenii așteptau să, să afle dacă vine la ploiești sau la București, că sunt apropiate orașele și de obicei dădeau la ploiești. <laughs> că erau rafinările. Dar, în 4 aprilie, americanii au pornit o campanie de intimidare și au zis să bombardeze capitala, nu pentru că este un obiectiv strategic, ci pentru că pot băga frica în oasele oamenilor. E, și am început să citesc poveștile alea. În a doua etapă de căutare a eroilor, am găsit câțiva eroi. La un moment dat, un, un alt aviator care s afla sub comanda lui Băzuc Cantacuzino, Își amintește cum s-a urcat în avion Credea că este doar un exercițiu sau că e o alarmă falsă Și deodată s-a făcut noapte Și când s-a uitat sus, erau sute de avioane care întunecau cerul Și când s-a uitat jos, erau flăcări și tot iadul se dezlănțuise Și își aduce aminte cum se gândea nu poți să înjur, înjura în, în jurnal că da, hai, a, hai, hai, lor, Acolo e mama și sormea și așa Și stai să vezi da. ce le facem noi Și sacrificiile lor m-au inspirat o perioadă Dar apoi am găsit și alte exemple Exact în aceeași carte, dacă sunt scrise academic uh, Și nu cu intenție patriotică Omul a găsit și mărturiile americanilor Și uh-huh. acolo sunt uh, aviatori care sunt foarte speriați Și vor să ajungă acasă și nu știu exact unde Da. Și vor, tot ce vor este să lase încărcătura și să se ducă cât mai repede la bază. Și își dau seama de cât de înrăiți sunt ceilalți aviatori, pentru că știu că acolo ei locuiesc și sunt familiile lor. Și ei discută înainte, la bază, că ăștia o să se lupte până la ultimul om, că noi, noi suntem în. E, și perma mai afli alte. Sunt atât de multe povești încât. Uh, nu poți să scoți una și să zici, uite, asta reprezintă nația românească E doar un exemplu către care să tinzi
0: Adrian Moldoveanu zice că ești fiul lui Valderama Știi cumva cine e fiul lui Valderama? Cine e Valderama? Nu știu, cine e Valderama? Cred că era un fotbalist Ok <laughs> Cred că era un fotbalist și s-ar putea să fie avut părul
1: așa de mare cât îl ai și tu Da, întotdeauna am vrut să, mă, să am părul mare am avut câteva tentative, în liceu mă puneau să mă tund, după care n-am mai avut eu răbdare să-l cresc sau mă simțeam ridicol. Și acum, în pandemie, erau, era închis la frizerie, mi-a tot crescut și acum am ajuns în punctul în care ori îl tund, ori îl las și eu o dată lungă, ca să-mi fac damblauă aia, să fiu uh, pletos. Bine, 20 de ani prea târziu, dar <laughs> uh, na, tot o să stau cu pletele în bând. <laughs>
0: Exact, exact. Cristi spune că îi place cum povestești, și ce e de așteptat. Uite, am o întrebare pe care mi a pus-o ieri, uh, Cezar Roman. Aș vrea să-l întreb pe Horia dacă știe câte cărți a citit până acum și durata cu care citește o carte. Care ar fi topul de 5-10 cărți care trebuie citite neapărat? Păi, deci, uh, că... Câte cărți ai citit, durata în care citește o carte și care ar fi topul?
1: Câte cărți am citit, nu știu, că nu le-am pus într-o listă undeva. Nu am. Dar în casă, cred că am undeva, acum că le-am cărat, m-am mutat în altă casă, cred că am undeva la 3, 3.000, probabil, cam așa. Da. Uh-huh. Cred că astea sunt și ale pe care le-am citit, dar le, uh, am o pasiune să le strâng și să mă uit la ele pe raft de când eram mic. Așa că nu sunt de când am deschis canalul. De când eram mic am și poveștile pe care le citeam când eram mic. Și când am început să primesc alocație, îmi cheltuiam banii pe cărți, așa că absolut toate cărțile, nu cele recente, sunt 3.000 Nu știu dacă e... nu-ți face griji dacă n-ai citit 3.000 de cărți sau... sunt alții care au citit mult mai multe, nu contează asta Durata în care... durata, viteza cu care citesc o carte, iară, nu e importantă și variază foarte mult Am citit o carte foarte frumoasă care se numește Stâlpii Pământului. Este un roman de acțiune și dragoste în evu mediu. Un tânăr talentat trebuie să construiască o catedrală într-un oraș fictiv pe nume Kingsbridge. Romanul ăla are o mie de pagini și îl citești în trei zile. Mai ales dacă n-ai altceva de făcut cum sunt eu. Dar Ce citesc acum? Citesc o carte despre Holocaust în România? O citesc mult mai greu. Mă opresc mult să mă gândesc. De multe ori nu înțeleg ce am citit. Mă uit în spate. Pentru mine, cărțile astea scrise la modul academic sunt relativ noi în viața mea. De patru ani m-am apucat să citesc cărți de genul ăsta. Și ele nu sunt scrise așa de palpitant, cum este... O carte de popularizare a istoriei sau a. Sunt, sunt scrise cu multe documente adunate și câte o concluzie, și de obicei nu e o concluzie surprinzătoare. Trebuie doar să ai foarte multă răbdare până ajungi la poveste. Astea îmi iau mult timp. De obicei, din, a, din cărți de genul ăsta, am aleg subiectele pentru Zai pentru că sunt tufoase. Și îți dau atât de multe informații că poți să-ți faci singur povestea. Uh, și atunci îți pui și tu niște întrebări. De exemplu, uh, cum spuneam mai înainte, povestea bombardamentelor, uh, în cartea uh, Cum a fost bombardat Bucureștiu, uh, Bucureștiu sub bombardamente, 4 aprilie 1944, asta e cartea. E despre o singură zi și acolo există ce documente au dat ei, americanii, ce documente am dat noi, că americanii spuneau ce, au, ce cred ei că au bombardat, câte bombe au lansat, câți oameni cred ei că au reușit să ucidă sau câte clădiri au dărâmat. La fel, la noi se ținea și la noi o evidență. Câte avioane credem noi că am dobărât de la Inamic. Și era uh, diferența mare? Diferența de ce e mare, da. Uh, în toate uh, luptele. O să te dai mare că ai doborât mai multe avioane O să te dai mare că ai nimerit la țintă cu mai multe bombe Când de fapt multe au căzut și în câmp Asta e țera, frică, să ajungi chiar deasupra Trăgeau cu, Dar cartea este așa de stufoasă Fiecare lucru este detaliat Fiecare bombă care a căzut Afli pe ce stradă a căzut Și la final tu ai o poveste complexă a unei singure zile Și poți să alegi din ea ce vrei Poți să alegi un erou anume Poți să spui toată povestea Poți să alegi numai mărturii de la sol Jurnalele de la vreme respectivă Unde a găsit autorul de și ce au spus ăia Poți să spui o poveste despre cum se camufla orașul Ca să nu fie văzut de avioane Puneai hârtie albastră în fața ușilor toate poveștile astea la un loc fac tabloul zilei respective Și pentru că e o carte atât de stufoasă, eu pot să aleg numai o parte Și după aia să-ți spun, dacă te interesează mai mult, citește cartea Și partea pe care o aleg are și direcția în care vreau eu să mă duc Și e și povestea mea, într-un fel E aleasă de mine, e culeasă de mine Nu pot să fac
0: Păcă același lucru nu, nu, nu-ți vine să iei cartea și să te plimbi cu ea prin București, așa, o zi de dimineața până seara, să mergi pe strada cu tare să zici, oh, aici a căzut bomba respectivă și să-ți aduce aminte.
1: Hai să, să mai dus. mergi. Te M- Da!
0: <laughs> da. Ce senzație? Spunem, ce senzație ai avut ca să te afli acolo și să știi acolo a
1: căzut o bombă, acum 80 de ani și cât era? Păi, te uiți să vezi dacă au rămas urme pe clădire. M-am dus, a, a... și poze în carte. Și vezi o clădire pe care o recunoști Dar jumătatea e căzută Ateneul, de exemplu Știi cum are elementele alea deasupra? Ateneul român? Da. Peste da, da, da. Spurs, niște elemente, niște cerculețe jumătate dintre ele erau dărâmate de Și de te duși te ui, M-am dus și eu ca prost Mă uitam, se vede vreo crăpătură? Cum au reparat? Sau... <laughs> și vezi altfel orașul da. Și poveștile de atunci Sunt, sunt emoționante
0: E până la urmă o teleportare în spațiu-timp. Îmi aduc aminte când citeam la Mircea Eliade despre creștinism și de faptul că în creștinism vrei să te teleportezi între ghilimele la momentul zero, care a fost Golgota, și spațiul zero. Mă rog, Golgota, anul zero. Exact. Deci în spațiu-timp, exact evenimentul ăla. Știi? Tu ce faci cu povestea asta este că te teleportezi atunci când s-au dat bombele respective în, pe strada cutare din București.
1: Da. Și în mod ciudat înveți lucruri despre viața ta. Nu neapărat din eveniment în sine, adică a, evenimentul ăsta are niște consecințe importante și în zilele noastre. Dar înveți lucruri despre tine prin experiența unor oameni de apă 80 de ani care au suferit enorm. Și care îți arată și cum ești tu, într-un fel. Și uite, noi acum trăim în momente agitate. E o pandemie... Mi se pare că sunt alegerile astea destul de importante la americani Care ar putea să definească relațiile geopolitice viitoare Dacă reușește să câștige Trump al doilea mandat N-aș fi foarte fericit Nu, nu am așa de multă încredere că o să fie NATO puternic și o să fim noi protejați De exemplu da. de, În momente de genul ăsta, acum trec printr-un fel de criză de subiecte pentru că mă uit la o poveste despre, știu și eu ce mai am o carte despre colectivizare sau, Și te gândești, nu contează, uite cum fierbe realitatea sub noi De deci aș spune eu o poveste despre cum s-a întâmplat altceva acum 80 de ani Când acum se întâmplă ceva P-i
0: Trebuie să spui povestea asta Trebuie, pentru că dacă noi ceilalți, ne uităm doar la televizor și suntem sub influența informațiilor care vin numai din America, nu le putem pune în perspectivă. Tu trebuie să ne povestești bombardamentul ăla ca să
1: înțeleg lucrurile în perspectivă. Tocmai asta cred că e toată șmecheria, că eu acum nu am răbdare să-mi pun eu singur gândurile în perspectivă, dar mă folosesc de ce am citit înainte, ca să înțeleg ce se întâmplă cu mine acum. Chiar acum nu e momentul. A, asta cred că dacă e, ceva, dacă e vreun folos de tras din toate cărțile astea, în mare parte de istorie pe care le citesc, este în momentul în care nu se întâmplă nimic. Nu citești despre cum cade Roma când probabil că Trump o să nege alegerile și o să încerce să păstreze puterea cu orice preț. Pentru că tu în momentul ăsta... Ești și tu un alegător, cel puțin în capul tău, cu cine aș vota eu Și tu ai luat niște decizii emoționale bazate pe tot felul de declarații, fierbinți și de situații la cald Și chiar dacă îți oferă cineva un context mai amplu, cu cezar sau cu știu și eu cum au urcat și la putere Dacă o face în momentul în care realitatea fierbe, tu nu o să poți să-l asculti fie o să negi, fie o să mergi pe emoțiile tale și o să zici, ah, eu îl susțin pe asta în continuare, atunci știi ce spui. Tu, tu vrei da. să spui așa, că atunci când ești într-o demonstrație, cu oameni care
0: urlă și demonstrează ceva, ei nu știu da. să scoți cartea de poezie. E nu e momentul
1: să scoți cartea de poezie. Da. Deci, dacă, dar, dacă înainte să vină ăsta la putere, tu ai avut povești de spus, filme de făcut, cărți de citit și ai înțeles. Ce se întâmplă? Cum te corupe puterea? Ce se întâmplă cu un populist? Care sunt pericolele sau problema, care sunt problemele unei democrații? Indiferent cât de sănătoasă e? e. Atunci când se întâmplă ulterior, informațiile astea deja s-au așezat. Frumos. Ai înțeles o parte dintre, din ele. Ai înțeles ce s-ar putea întâmpla? Și uite, chiar se întâmplă. Și atunci nu mai este la cald. Pentru că la cald nu poți să oferi perspectivă. Nu poți să-mi spui la cald, când trag, când vin gloanțele pe aici, mă rog. O de situație poate.
0: absurdă.
1: De nu poți să vin și să-ți spun, uite când venea un al doilea război mondial. Dar te poți folosi de informația asta dacă o cunoști în prealabil. Ca da, să...
0: e, da. Aici îți dau dreptate. Că dacă o cunoști în prealabil, ai capacitatea de a te comporta diferit. Da. Dar în momentul respectiv nu e momentul. Apropo de politică, te întreabă Andriu Bogoja dacă ai citit cărțile lui Karl
1: Marx. Nu, am citit manifestul comunist, cum se numește. Uh, sunt cinci pagini, atâta.
0: Și, uh, și Flaviu Florea te-a întrebat dacă te-ai gândit să intri în politică
1: și să aduci o schimbare adevărată. M-am gândit. Cum să nu mă gândesc? Dar nu am un răspuns clar.
0: Eu. Ce, ce, ce te ține? Pentru că ești un om în care știi totuși multe, care a aflat multe lucruri și care vrei să faci bine, asta se cunoaște ce, ce te ține?
1: Păi cred că depinde și de cât de mult bine vrei să faci Pentru că vrei să știi, vreau să știu că sunt util și că nu mi-am trăit viața degeaba mm-hmm. Dar nu știu dacă vreau să intru în mocir la politică și să trăiesc în felul ăsta Adică poate nu sunt chiar așa de bun.
0: <laughs> Daniel nu te bun. întreabă, care e percepția ta asupra Universului? Ai vreo percepție?
1: Percepția Sau... asupra Universului? Da. Mă deprimă dar... când mă gândesc la Univers. <laughs> cât,
0: e? Cât, cât e el de mare. O să apară o carte la Humanitas, Franz Vilcek, care a luat Premiul Nobel în fizică și el spune așa, când ești deprimat, de faptul că te gândești la univers Că el e foarte mare și tu ești foarte mic Gândește-te că tu în același timp Ești un univers în interiorul tău Pentru că tu ești format Din mai mulți atomi decât toate stelele din univers Atomii din care ești format da? Numărul de atomi depășește Numărul stelelor din univers Deci tu în esență ești un univers Și atunci încearcă să fii mai puțin deprimat Pentru că ai
1: foarte multe timp A, nu sunt deprimat Dar nu, nu mă încântă Mă... Mă sperie cât de mare e și nu știu cum putem să ne stricăm planeta Moi se citește cărțile astea despre încălzire globală A făcut un așa. clip, nu știu dacă l-ați văzut O dintre voi sigur l-ați văzut Și de atunci tot vorbește despre cum cheltuim din ce în ce mai multe resurse Ca să avem creștere economică și că nu mai putem să o ținem așa mulți ani și nu mai, nu știu, cu cât e mai mare problema, cu atât mă simt mai mic și mai neputincio. Și ce facem, frate? Să facem un clip? Gata, o să facem un clip și o să fie totul bine Nu o să mai prăjim planeta, nu o să mai scoată ăștia
0: O să uite Donald
1: Trump la clipul vostru și o să zică gata O să că, gata, acum o să punem niște reguli corecte la fabrici și uzine care o să scadă profiturile prietenilor mei și ale mele, pentru că așa e bine. <laughs> <laughs> nu, nu n-o <sunt> o să întâmplăgeat.
0: <laughs> Uite totuși, Luba spune, de ce nu faci cărți de știință?
1: Nu știu, nu sunt interesat de, de știință. Sunt încă interesat de, sunt interesat de oameni. Tot timpul am fost. Știința mi se pare ceva departe de viața mea, nu știu. Fiecare are... are o aplecare către un subiect. Știința nu este subiectul meu.
0: Ce ar face Socrate dacă ar primi un telefon mobil în mână?
1: <laughs> tu, ce? tu ce crezi? Nu ar face. Sunt niște cărți. Ai citit Galaxia Gutenberg?
0: O, oh, am citit-o de mult, am uitat despre ce e vorba. Am citit-o, cred că 20
1: de ani în urmă. Este tot un fel de filozofie a mas-mediei Așa. Deci vorbește despre cum se schimbă viața omului când apare tiparul Și accesul la informație mai liberă Despre medii calde și medii reci Radio, televiziune și ce era la vremea respectivă când a scris omul cartea O uitat cum îl cheamă. Când pui întrebarea asta cu ce-ar face Socrates dacă ar ține un telefon mobil în mână Mă gândesc mai mult la ce ar face tipul care a scris cartea aia și care a murit înainte de internet, dar el a explicat ce se întâmplă cu, cu mass media și ce impact are uh, noua rețea electrică, noul tipar electric, cum îi spunea el, care pătrunde altfel în uh, subconștientul omului. Uh, motoul cărții lui, nu e moto, dar ce, ce a rămas din cartea lui mai cunoscut, este... Uh, Fraza media este mesajul Mediul este mesajul, parcă așa, da, mediul e mesajul Adică eu încerc să îți explic ție ceva, să zicem Dar faptul că o fac pe internet, în sine este mesajul și nu ce încerc eu să-ți spun Pentru că e diferit de ce aș spune în fața unei clase Și e perceput diferit de oameni prin mediul în care aleg să mă exprim E un pic cam sofisticat. Și mă, mă tot întreb ce-ar, face, ce-ar spune ăsta. Cum îl cheamă, mă? Cum îl cheamă pe internet până când îți aduci tu aminte? Galaxia ar... Grupului. Da, și mai sunt. Mai sunt alte cărți ale lui. Să înțelegem media. A apărut la curtea veche, parcă. Uh... Uh, Marshall, Marshall, McLuhan. Marshall, Marshall, Marshall McLuhan. Da, Marshall McLuhan, așa îl cheamă. Eh, da. El a teoretizat... De exemplu, cu omul de știință Am o poveste, dacă vreți să-ți spun
0: Da, 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 spune, spune, spune um,
1: Există un fel de credință a omului modern în știință Că știința ne va scăpa de multe, va evolua la nesfârșit uh, Și tot ce va face ea va fi bine Și în momentul în care apare credința asta Undeva prin secolul 19, uh, Când Duduia... Uh, Industrial. Da. Revoluția industrială și restul? Uh, da. Atunci apar și noi personaje mm-hmm. în literatură. Un asemenea personaj, care nu are uh, n-are corespondent în trecut, este Sherlock Holmes. El mm-hmm. este o ființă pur rațională, care doar prin deducție logică rezolvă o crimă. Și Măclu zice că Sherlock Holmes nu numai că rezolvă o crimă, îți rezolvă propria ta moarte Și el reușește să raționalizeze cumva cea mai intimă și necunoscută porție a vieții noastre El nu are emoții, nu are iubită, nu se sperie și prin tot caracterul lui este omul modern Așa cum înainte eroul trebuia să aibă o sabie în mână și tot felul de principii, că... eroul cel nou trebuie să aibă rațiunea de partea lui și să fie departe, să nu aibă emoții. Sherlock Holmes nu are emoții. Nu trece prin, uh, prin povești de prietenie cu. El are un ajutor, cum îl cheamă pălar, dar e ajutorul lui cu care face un ping-pong. El e pus acolo ca o jucărie literară. Ajutorul lui Sherlock Holmes e, de fapt, cititorul Deci ce spune ajutorul ăla lui, cum îl cheamă Watson, e ce ar spune cititorul Că în felul ăsta ești mai bine introdus în poveste Ești tu lângă Sherlock Holmes și tu ești ajutorul lui Dar el este un fel de Dumnezeu al rațiunii Care nu simte, nu plânge, nu se sperie, ci doar raționalizează totul prin mintea lui perfectă Și ăsta este prototipul omului modern Elon Musk și pe așa mai departe Care reușește să își imagineze alte lumi prin creierul lui De unde am porțit?
0: Da, ce de... spuneai tu la început despre scritorii români care acum un secol și mai mult au inventat, au inventat da. niște eroi Deci, practic, ăsta l-a inventat pe ceea ce da. astăzi îl considerăm pe om modern și rațional Care poate să raționalizeze absolut tot Ceea da. ce, mă rog, din punctul meu de vedere, merge prea departe. Dar poate că asta trebuie băgat într-o altă parte a istoriei, ceva la genul post-științific
1: sau cam așa ceva. Da, cred că acum nu mai suntem în punctul ăla. L-am depășit într-un mod uh, trist. Uh, da. Pentru că atunci poveștile erau pline de speranță, de la Pământ la Lună, uh, știu și eu. Toate
0: SF-urile. Da, SF-urile erau că noi călătoream imediat la alte galaxii Mergeam între stele fără da. niciun fel de problemă Artur să Isaac Asimov, n-aveau niciun fel de problemă Acum da. ne-am cam întors în, în realitate și am cam văzut limitele
1: Da, SF-urile I-a... sunt mai mult distopie acum Sunt uite, o societate distrusă de nu știu ce Star Wars e cu naziști ce e, ce e, acum, e, acum
0: stau și mă gândesc că tu ai dreptate, că am stat și m-am întrebat de ce atât de multe distopii în SF-ul modern
1: De ce nu, nu mai văd niște SF-uri? De ce? Nu ai speranță în știință, ți-ai pierdut-o, a fost un avânt care Așa, acum începe să capete o frână Frână care este și în mine, cel puțin eu o simt personal De exemplu, mie nu-mi pasă, nu-mi pasă de următorul telefon și indiferent ce îmi faci Nu mă interesează, frate Mă uit la Dan Kadar Pentru că da. sunt fascinat de felul în care Reușește omul ăsta să se manifeste online Dar nu mă interesează ce Nu mi-e dacă îți un telefon Ce faci cu el. Îți fac cadou unul nou X11 ce faci cu el? Păi am avut, Până anul trecut aveam un telefon cu tastatură Nokia Și am primit de la Google un telefon Google Când m-au invitat eu undeva Și pe la l-am Și mă joc Snape mi-am descârcat snake pentru când mă plictisesc și e telefonul meu Dar nu vreau, adică nu vreau, știi, e o chestie de respingere și cred că pe măsură ce o să îmbătrânesc o să devin din ce în ce mai conservator în felul ăsta Dar este uh. o respingere
0: și față de știință? Simți chestia asta că știința nu. te-a dezamăgit?
1: Nu, 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 nu știința Nu, nu, pentru că nu, telefoanele astea nu intră la categoria știință, cel puțin nu în capul meu am mare încredere în ce spun oamenii Și uite, de exemplu, acum cu pandemia Am încercat Pe cât am putut eu Să citesc chiar studiile științifice Care erau lincuite în multe articole Pentru mm-hmm. că nu mă bazam pe ce au spus ăia Uneori o interpretează Așa cum interpretez și eu Niște cărți academice Și nu sunt tocmai adevărul complet din cartea aia Sunt doar o interpretare a mea nu? Da. Și am zis că să încerc să înțeleg Ce au spus oamenii aia Și am încredere în, în metoda științifică și în faptul că nu și totuși,
0: hai, să, hai să lămurim problema asta. Eu de obicei țin video live-urile o oră, ca să știi, că nu vreau să, uh, să obosesc cu oamenii. Mai avem cam un sfert de oră, mai am și întrebări aici. Hai să ne întoarcem puțin, să-l lămuresc eu poate în următoarele 3-5 minute. De ce apare această lume post-apocaliptică? Pentru că tu ai identificat. Știința n-a rezolvat problemelele fundamentale pe care credeau că le rezolvă Cum e moartea, cum e suferința, cum e nesiguranța Totuși, da. de, ce, de ce au apărut chestiile
1: astea post-apocaliptice? Chiar ați așa de rău? Nu. nu cred că își punea, sau cel puțin după părerea mea, lumea nu își făcea speranța că știința va rezolva moartea Și nu cred că asta a fost motivul pentru care începe să scade entuziasmul Cred că este, este, nu este știința, e capitalismul, după părerea mea. Știința venea cu o promisiune, că pe măsură ce vom face utilaj din ce în ce mai performante, viața ta va fi mai bună. Vei avea mai puține ore de muncă. Nu are rost să mai muncești, să fii croitor 12 ore pe zi, când noi vom avea un aparat și vei putea, putea face într-o oră ce făceai în 12 înainte. Și de fapt, acum tot atât de mult lucrezi. <laughs> Tot. Dar nu? nu la sapă. Nu la sapă, totuși. Nu la sapă, da. <laughs> la îngrășături. și, nu știu, e. Cred că, în, în mod esențial, nu s-a schimbat așa de mult calitatea vieții la modul psihic, cel puțin. Da, la aici îți
0: bă- aici r- dau, dau dreptate și aici ar merge o discuție separată. De ce nu? Că nu cumva depinde și de noi, nu cumva am avut așteptări prea mari pus în subconștient uh, și asta că... ne face ca să nu ne bucurăm acum pe deplin, de fapt, de avantajele pe care ni le dă știința? Păi, eu cred că nu. Eu cred că
1: sistemul capitalist este de vină. Da, deci la... ce cald, Max? da, tot?
0: da, da. Cred fi că să sparg. Spune că vrea să faci podcasturi, să intervievezi alți oameni.
1: Să vineri. Am strâns bani. Vineri mă duc la. Unde mă duc eu? Cred că la Târgoviște. Așa. Să mă întâlnesc cu un tip care își vinde camera. Și de săptămâna viitoare o să am o cameră destul de performantă, care înregistrează non-stop, nu numai câte 30 de minute, cum e de SLR-ul. Și o să fac podcasturi. O să te apus să faci podcasturi. Uh, mai, trebuie să am ceva de discutat. De exemplu, aș, aș dori să invit, acum că mă mai știe lumea, am ocazia să invit autori. Și sunt uh, autori autor care de cărți. Mi- Cum?
0: Autori de cărți. Da, da. Wow, wow, chiar face o treabă foarte bună. Chiar e excelentă, e. pentru că sunt atâți, atât de mulți dintre ei care au
1: povești atât de frumoase pe care da. nu le auzim. Mirel Bănică a publicat acum o carte despre... Mirel Bănică este sociolog. Așa. Când era mic, se plimba cu bunicii lui, cu părinții lui, cu mașina prin țară. Era o vacanță. Uhum. Era un tip de vacanță care nu mai există acum. Uhum. Și vedea locuri turistice, obiective, obiective turistice din Dacie. Da. Și acum, la maturitate, s-a plimbat prin aceleași locuri și a observat ce s-a schimbat și are o interpretare... Nu știu, sociologică a schimbărilor din țară, din vacanțele lui și de acum Și percepută de el și la nivel concret la sol și prin interviuri cu oamenii Și nu știu, mie mi se pare că Mirel Bănica a depus un efort foarte mare E o carte personală și după ce o citești, vrei să vorbești cu el despre asta (laughs) Spune-mi, frate, (laughs) ce... nu?
0: Stăteam acum și mă gândeam la efectul psihologic pe care îl ai tu, îl are și el. La genul că tu spui niște povești foarte frumoase, el spune niște povești foarte frumoase și amândoi suntem atrași de poveștile respective. Până da. la urmă, nu este chestia asta că în momentul când eu te ascult pe tine pe canalul de YouTube și tu spui o poveste așa de frumoasă, că eu timp de o oră pot să ies din grijile mele, din, din fricile mele și așa mai departe și, uh, și în felul ăsta să fiu acolo, în altă parte, până la urmă, nu asta este un fel de teleportare, să-i spun așa, misterul
1: întregii povești? Și asta și faptul că eu am perioade în care nu citesc. Acum e o perioadă în care citesc foarte puțin, pentru că m-am mutat cu casa. Și în perioadele astea în care am foarte multe lucruri concrete de făcut, să-mi pun internet, să aleg o culoare pentru peretele ăsta, să așa. Viața mea devine foarte măruntă. Am senzația că dacă stau departe de cărți mult timp, încep să mă uit mai mult în viață, în interiorul vieții mele, unde mm. sunt probleme mărunte, care la un moment dat mă scârbesc. Prima dată, când m-am apucat să-mi fac casa, eram ultra concentrat pe ea, trebuie să iau țeava aia, adaptor la nu știu ce, ce îmi spunea meșterul să mă duc să iau. Și după vreo lună, nu numai că m-am plictisit, dar mă gândeam Am început să mă gândesc Uite mă, ce, ce probleme am și eu În loc să mă gândesc
0: Păi, <laughs> Ori, ai devenit și tu un om obișnuit mă, Nu contează că ai acolo 600.000 de abonați pe YouTube
1: Nu e vorba de asta un om E vorba de început să te enervezi Că îți pierzi timpul cu niște prostii Când ai putea să-ți consumi altfel energia nu? Să-ți pui altfel de întrebări Să fii... Uite, Na. hai să
0: zic și eu o poveste personală, că am avut ceva asemănător, uh, mulți ani de zile, deci, pus să zic, eu vreo 15 ani, 20 de ani, am făcut switch-ul. Adică citeam o jumătate de an numai literatură și o jumătate de an mă afundam numai în uh, cărți științifice. Și după aia și în literatură. De ce? Uite, hai să zic așa. Uh, îmi, îmi plăcea literatura, citeam pe Eugen Ionescu. Și la un moment dat citindul pe Eugen Ionescu, stăteam și mă gândeam: păi nene, dar nu mai povești din astea inventate, nu mai povești inventate, eu pierd contactul cu realitatea. Știi? Deci eram, pe mine, nu mai citeam deloc romane inventate, știi, cum eu le spuneam inventate, și citeam numai fizică, dăinene, ecuații, derivate, tot așa, vreo luni întregi, știi? Și după aia stăteam și mă, bă, dar ce plictisitoare, totuși, așa, numai mai ecuații, nu mai derivate, nu nicio poveste de dracă de paici. aici. Și după aceea aveam, aveam dorința asta de a, de a citi niște povești inventate și iarăși o dădeam în literatură. <laughs> și aveam da, așa, da, la... așa
1: Așa e și a... cu mine. Eu am nevoie de contact cu cărțile ca să mă simt în viață, nu știu. Mi se pare că subiectele tratate acolo cu seriozitate, ani de muncă, sunt mai palpitante și mai importante pentru mine decât faptul că trebuie să schimb gaura la hotă că e prea mică pentru hota pe care am cumpărat-o, sau prefer să n-am hotă <laughs> și, și să nu știu, sau să-mi cumpăr nu știu ce. Au fost atât de multe răhățele astea prin casă, nu îmi venea să cred câte sunt și câte prize sunt în fiecare cameră, cine are nevoie de atâtea prize când am început să le număr, să mă duc să-mi cumpăr, părea că nu se mai termină. Era Dumnezeule, sunt
0: 30 de prize în casa asta. Da. Dar te-ai prize cu USB? Nu. acum O să aleu, hor, acum o, o să, scinde... să te le schimbi într-un timp foarte
1: scurt. Ai nevoie de, de prize care au USB
0: acolo. Deci, pur și simplu, faci conexiunea direct pe USB.
1: Deci, știi ce vreau să-mi iau inițial, dar era prea scump? Nu. Prize din porțelan, de alea rotunde, în stil anii 50 nu numai fără USB. Cred că e varianta cea mai jos tehnologică, dar puteai să-ți iei porțelan colorat. ce culoare vrei tu. A. De exemplu, în camera asta aș fi luat priză roz. Că e în contrast cu albastru, știi?
0: Așa. Așa. Da, într-adevăr, a fost o surpriză și pentru mine. Da. Așa, mai avem vreo 8 minute. Bine, poți să răspunzi așa mai scurt. Uite, Paul te întreabă. Cum crezi că putem schimba lumea? Nu Noi știu, trebuie. General.
1: Să mergem să votăm, să fim implicați și să credem, în ciuda tuturor aparențelor, că putem schimba ceva. Pentru că dacă nu credem, chiar nu putem.
0: Ce părere ai despre Greta Thunberg?
1: Despre ea nu știu foarte multe, dar cred că încălzirea globală este o problemă pe care. Generația mea și în special cei mai tineri o să o întâlnească în timpul vieții lor Și cred că, cred că e o chestie foarte serioasă care mă, mă sperie numai când mă gândesc Pentru că singura soluție este să colaboreze toate națiile lumii Și nu, nu știu nici măcar un exemplu în care s-a De întâmplat fie. asta în toată istoria Așa Absolut. că
0: nu știu ce se întâmplă cu noi ce pasiuni mai ai în afară de
1: citit și fotografiat, întreabă Marius Îmi place să ascult muzică și să mă plimb Îmi place să mă plimb prin București și să am tot felul de fantezii Visez cu ochii deschiși Să mă uit la femei, pot să spun asta? Sau...
0: Pot să spui, că... dar tai să știi că se poate tăia de pe tu. Deci
1: nu e fel <laughs> de problema <laughs> Am micile mele fantezii care sunt uh, rostești când te uiți la una, intră în metrou, până la următoarea stație, tu ai copii cu ea, te gândești și așa, pa a plecat, gata, ai uitat, trece alta și știi la că alt. eu, eu pățesc
0: ca ceva asemănător, dar cu cerșetorii. Când îi văd așa, parcă mi se păstrează privirea asupra lor. Știi? Și mă gândesc, doamne, zic, eu niciodată nu m-am gândit că aș putea să fiu cerșetor. Nu, nu mi-a trecut ideea asta prin cap, știi? Dar aș fi putut fi ca el acolo. Eu aș fi putut fi acum
1: acolo. Cu cercetori nu mă gândesc Nu mă gândesc și cu bărbați Dacă arată bine Și pare că sunt Există niște bărbați foarte diferiți de mine Care poartă un costum Stau drept și vorbesc cu intenție Și pare că au o direcție clară în viață Știi? Diferent că coloni. ceva General, general dar, și E, am o invidie pe, pe bărbații ăștia care e constructivă oarecum Mă uit la ei tot așa în metrou sau unde îi mai întâlnesc Și îmi imaginez cum ar fi să am și eu atâta convingere Să spun cu atâta convingere fiecare frază Sunt aproape pietroși în cuvinte e, Da, vine acasă în curând sau. E totul clar <rani> E, e n-au niciun fel de dubiu Da, dar și... nu-ți se pare fascinant? Există, există genul ăsta de bărbați? Nu-ți se pare atrăgător? Costumul ăla, cravata, totul e așa de impecabil Vrei să vezi cum miroase? Poate să da cu spray, poate să dă cu sigur să dă cu ceva sofisticat, nu cu ce mă dau eu. Da,
0: da. cred că poate e acel model vechi al bărbatului care este atot cunoscător, ceva de genul ăsta.
1: Mi se pare foarte atrăgător. Deși <laughs> nu pot să fiu așa, dar mi se pare foarte atrăgător.
0: Eu știu povestea tatălui lui Richard Feynman. Richard Feynman a fost un fizician primit premiul Nobel. Și povestește da. foarte frumos despre tatălui care era în armată. Și tatălui l-a învățat să nu respecte niciodată generalii. <laughs> Pentru că zice că sunt în fața armatei generale acolo. Eu sunt general, eu nu știu ce, nu știu cum. Și tatălui când venea acasă își dădea jos de general. Și spunea băiatului, zice, uite-te la mine, eu de fapt sunt un om normal. Zice, tu când mă vezi acolo în armată, știi, cu ceilalți generali, eu sunt... Altceva, haina aia mă face pe mine altceva decât ceea ce sunt eu. Eu, acasă, sunt tatăl tău, sunt un om ca tine aici. Și a rămas. Da. Și ai mă povestește frumos. întâmplare asta, zice. De câte ori văd un general, mi-l imaginez fără haină.
1: <laughs> da.
0: Care crezi că e cel mai important lucru în
1: viață, te întreabă Ioan Laurențiu? Să nu-ți fie rușine de ce ai făcut. Nu știu. Să, fii... să crezi că, că ce faci poate schimba ceva și să, să lucrezi cu pasiune.
0: Cum, unde îmi
1: găsesc motivația de a citi, întreabă firul? Motivația asta vine cu timpul. Pentru mine nu a fost așa o curiozitate naturală sau o citeam tot timpul. Pentru mine tot bunica mi-a mai influențat. Mă uitam la ea, ea a fost profesoară de română și era blândă, dar dură în același timp. Și bunica mea care e, e inginer nu știa la fel de multe ca ea Și eu am crescut la ei când eram mic, ea m-a învățat să scriu, să citesc toate astea Și aveam impresia că ea știe mai multe Când făcea pregătiri cu studenții ei, în spatele ei era o bibliotecă foarte mare, biblioteca bunicii mele Și aveam senzația de când eram mic că dacă eu citesc toate cărțile care sunt în spatele ei o să știu și eu ce știe ea Sau că ea știe, ea are o taină ceva Când stătea cu prietenele ei Aveam impresia că le citește cumva în suflet Sau le anticipează intențiile Se comportă diferit cu fiecare om Și fascinația mea pentru bunica Asta care m-a crescut M-a făcut să mă forțez să citesc, să înțeleg Uneori încercam, când eram 1, 4, 5, 8 Să citesc cărți mult mai grele decât Puteam pricepe eu, cum e jurnalul fericirii L-am citit de două ori fără să înțeleg nimic Pur și simplu pentru că bunica mea discutase despre el De mai multe ori la masă cu alte profesoare Și eu trebuia să mă gândeam, bă, dacă nu pot să înțeleg Înseamnă că sunt prost, înseamnă că o să fiu un <fântul> alt, o să... Trebuie fericitez m-am... Da, da Trebuie să citești. După ce începi să citești, și nu știu care e motivația inițială pe care o ai, dar după ce începi, din ce în ce mai multe întrebări o să apară. După ce citești o carte, o să vrei să mai citești alta. Și dacă citești cărți academice, ceea ce fac acum, înainte era doar literatură, o să vezi că există foarte multe referințe la alte cărți. Alți oameni din care au fost scrise cărțile astea. Și poți să te duci pe firul ăsta până când găsești propriile tale răspunsuri. O să vezi că nu se termină niciodată
0: Narcis te întreabă, crede Horia în Dumnezeu sau în
1: evoluție? Păi nu știu dacă, nu cred că, în primul rând Poate cred în Dumnezeu puțin, dar evoluția nu e o chestie în care să crezi Evoluția e, așa e, nu e ca și cum cred în peretele ăsta Nu contează dacă cred sau nu, asta a fost Asta e frate, ne-am am evoluat Partea cu Dumnezeu e partea cu credința, evoluția este un dat. Acest polovan nu... Na.
0: Astro te întreabă, ne poți descrie o zi din viața ta și să ne spui câteva lucruri despre Moise?
1: Păi, Moise... Uh, de, să încep cu ziua din viața mea, mă trezesc de dimineață și mănânc uh, micul dejunul cu soția mea... Uh, E ca un ritual Eu fac cafeaua Ea fierbe un ou Ne așezăm la masă Și vorbim Și de ani de zile Astăzi împlinim șapte ani de când ne-am căsătorit De ani de zile Facem același lucru și îmi face foarte multă plăcere Și mă liniștește Că de dimineață întotdeauna începe la fel Și apoi mă duc la sediu Unde e Moise El citește o carte Eu citesc o carte Și fumăm amândoi și ne începem pe balcon când fumăm și îmi spune el de ale lui și eu de ale mele, ce am citit și cum vreau să ce vreau să fac la introducere ca să se uite lumea, uite cum m-am gândit eu să abordez, uite ce facem de obicei el face mișto de ce am scris eu, eu fac mișto de ce a scris el, dar nu la mod răutăcios Poate că el are tendința să scrie mai pompos și eu vreau să o dau mai jos și eu scriu prea bădărănește și trebuie să mai cizelez. Și cumva ne completăm noi doi <laughs> într-un fel, în, în, într-un mă ciudat
0: uh, Uite ultima întrebare, uh, Horia Totuși, uh, tehnici de a citi eficient și de a reține ceea ce citești Există așa ceva? Folosești? Ce?
1: Dacă există, eu nu am aflat de, de ele uh, eu, eu,
0: eu ce fac când citesc o carte întotdeauna, dar chiar întotdeauna îmi subliniez? Da. și după ce îmi subliniez, îmi scot
1: notițele respective și le mai scriu o dată. Și o fac la fel dacă e vorba de o carte pe care vreau să o comentez pe canalul meu de YouTube, că mi e mai ușor. Dar rețin ceea ce citesc dacă pornesc la drum cu o întrebare și cartea are un răspuns pentru întrebarea aia. Dacă e o carte care mă ia prin surprindere într-un fel, rețin surpriza. Și dacă nu am nicio întrebare și am deschis cartea doar pentru că e un titlu mai interesant și până la capăt îmi spune ceva care nu are alte corelații cu viața mea, nu rețin nimica și trec două zile și nici nu mai știu cum se numește autor
0: La sfârșit ai vrea să reiterez rugămintea asta pentru toți cei care s-au uitat în video Când ieșiți de la acest video care se va închide în două minute, să intrați pe acest link joinsnippet.com să orice video de la Zyafet, tăiați o bucățică și să-i dați share pe Instagram. Nu uitați că veți avea și o mică aplicație de instalat atunci când folosiți telefonul mobil. Horia a fost, mi-a plăcut foarte mult. Sper și că te-ai gândit bine.
1: Întotdeauna îmi face plăcere să vorbesc cu tine. S-a uitat multă lume că eu nu văd aici.
0: Da, acum sunt 969 de persoane Deci sunt aproape 1000 de persoane care se uită acum la tine Și care așteaptă să le spui ceva de încheiere
1: Deci asta înseamnă că l-am depășit sau nu pe Dan Cadar? Asta nu, e nu, nu, nu,
0: nu, nu îmi pare rău să spun Nu l-ai depășit, el a avut 1200
1: Asta îl rezolvi data viitoare
0: <rătă-s> Data viitoare merge mai bine Da Bine, bine, Horia bine, bine. Ne vedem data viitoare. A fost Pa, pa.